0: Les règles Le grand mystère des règles Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là c'est règles ou quoi
1: Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever
0: Bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles J'ai la règle, aïe <rire> Je m'appelle Fanny et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial de La Menstruelle que nous vous proposons nous allons ouvrir une série d'épisodes où nous allons nous intéresser au sujet des règles dans d'autres pays. Et nous commençons avec le Maroc aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait un hasard. Et avant qu'on commence à parler de notre sujet, petit point un petit peu mercato en quelque sorte. Comme vous l'avez remarqué, toutes les participantes ne sont pas toujours présentes dans les épisodes, nous sommes un peu une équipe tournante. Et depuis quelques temps, euh, Pomme et Audrey ont décidé de voguer vers d'autres aventures. Et C'est un regret qu'elles nous, nous, qu nous ont quittés, mais elles ne seront jamais très très loin. Et je suis sûr que vous pouvez les écouter dans plein d'autres podcasts. Et nous avons une nouvelle dans ce podcast, mais vous la connaissez un petit peu parce que vous l'avez déjà entendue dans un de nos épisodes. Bienvenue Selma. Bien, merci Donc tu es maintenant officiellement membre de La Menstruelle. On t'avait entendu dans l'épisode sur les SOPK. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Alors, euh, donc moi je m'appelle Selma. je suis très contente de rejoindre La Menstruelle et pour me présenter en deux mots, j'ai 33 ans, je suis marocaine et je suis atteinte du syndrome des des ovaires polykystiques. Et donc, euh, je pense que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui a une maladie en plus euh, dans ce podcast, qui parle des règles. C'est ça. Donc, vous avez
0: compris dans la présentation de Selma un petit peu pourquoi nous allons parler du Maroc aujourd'hui. Et nous ne sommes pas que toutes les deux. Aujourd'hui, nous avons une invitée. Bienvenue, Aïcha. Hello. <rire> Aïcha, donc, tu es une amie de Selma et tu es marocaine. Tout à fait. Et avec toi, aujourd'hui, nous allons parler donc du sujet des règles. Au Maroc, donc comment c'est vu Quelles sont les différences et quelles sont les choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on ne connaît pas ce pays Alors, avant de notre, encore une fois, avant notre, de nous pencher sur cet épisode, on commence comme d'habitude avec nos recos euh, et la question comment on va dans notre corps
1: Déjà, Selma, est-ce que tu avais une reco Alors oui, j'ai une reco. Donc euh, dernièrement, j'ai acheté un livre qui s'appelle euh, "Jouissance Club" de June Plat et je conseille parce que c'est un livre qui traite de sexualité autre que la pénétration, puisque plat l'autrice part du principe que tout le monde connaît la pénétration. Et donc, elle parle de tout ce qui est sexualité autour. Donc, elle fait une première partie de son livre « Traite de l'anatomie avec de très beaux dessins de l'anatomie féminine, des explications sur les utérus, avec la différence entre un utérus antéversé et un utérus rétroversé, par exemple. » Et puis, une deuxième partie de son livre, qui, avec beaucoup de petites astuces et de conseils, pour faire plaisir à son ou à sa partenaire. C'est un livre qui est euh, destiné à tout le monde, qu'on soit hétéro, gay, bisexuel. Et euh, vraiment, c'est très sympathique. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses, avec beaucoup de conseils très sympathiques sur les cunilingus euh, la fellation. Enfin, vraiment, euh, et les dessins sont magnifiques. Vraiment, je conseille d'acheter de de, ce bouquin. On, on apprend beaucoup de choses.
0: Et comment ça va dans ton cycle en ce moment
1: Alors dans mon cycle en ce moment, c'est un peu bizarre parce qu'il faut savoir que euh, ma précédente pilule ne m'allait pas. Donc je suis à la recherche de la bonne pilule. Donc ça fait au moins la troisième que je teste. Oh là là. Et donc j'en suis à... Euh, du coup, quand on teste une pilule, en fait, quand on arrête une ancienne pilule pour passer à une nouvelle, il faut enchaîner les deux plaquettes. On ne le sait pas forcément, donc ça je l'ai appris à force de chercher. Donc il faut absolument enchaîner les deux plaquettes de pilules quand on passe d'une pilule à une autre, parce que sinon on n'est pas bien euh, protégé euh, pour la contraception. Et donc là, je viens d'enchaîner deux plaquettes de pilules, donc je suis dans un état un peu bizarre où j'ai un SPM, mais des règles qui ne vont pas arriver. Et bon, c'est un SPM plus doux que quand les règles arrivent, mais quand même. <rire> moi je suis
0: aussi en SPM, et en fait moi, mon SPM il se manifeste Enfin, J'ai de la chance, pas en douleur, rien, mais c'est juste que je sens que je suis en train de prendre des décisions n'importe comment. C'est comme d'habitude, quand je suis en SPM, je me fais, mais pourquoi Mais Fanny, mais, mais ça ne va pas. Donc, comme d'habitude, on ne prend pas de décision. Importante en plein SPM. Je ne
1: jamais prendre de décision. C'est ça. Plein SPM, jamais. Et
0: d'un coup, je me dis Ah, mais pourquoi je suis en train de m'engueuler avec cette personne pourquoi... Non, 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 c'est le SPM. Donc, je laisse cette personne. Ok, on se reparle dans 15 jours quand tout sera un peu plus calme. Et moi, Marocco, c'est un podcast. C'est un podcast sur l'histoire marocaine qui s'appelle Radio Marif, qui est produit par Reda Alali, qui est journaliste et musicien marocain. Et en fait, dans son podcast, il explore plein de sujets différents sur le Maroc avec ses invités qui sont historiens et historiennes. Ils ont fait plus de 100 épisodes, vraiment avec des, des fois des épisodes très focus, euh, des choses sur l ou parfois des sujets très larges sur l'histoire contemporaine, sur le Moyen-Âge, l'Antiquité et tout. Vraiment, il vend dans tous les sens et même en fait, ça bascule de plus en plus aussi vers la sociologie. Je, vraiment, si l'histoire marocaine nous intéresse, aller écouter ce podcast. Et c'est vraiment très digeste parce que euh, Reda Ali se met vraiment dans la position de quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Donc, il, il s'amuse à poser des questions peut-être un peu naïves, mais donc vraiment pour forcer les invités à bien expliquer le sujet. Alors, et toi, Aïcha, est-ce que tu as une reco et comment tu vas dans ton cycle
2: euh, Donc, moi, je, je recommande un film. J'ai un film à recommander, en fait, qui s'appelle Laurent Almora, qui est sorti en 2007. Euh, ce film raconte une histoire d'amour un peu traditionnelle au Maroc que je vous laisse découvrir, il est sur Youtube euh, en entier euh, sinon mon cycle je vais très bien alhamdoulilah <rire> euh, euh, donc, et là je suis en période d'ovulation donc ça va, je ne
0: me plains pas mais euh,
2: j'appréhende la semaine de GFM <rire> bref, voilà
0: et euh, donc tous les recours qu'on vous donne seront disponibles dans la description de l'épisode si vous voulez voir un petit peu les liens pour tout ça des règles, boum Voilà, et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Donc, je disais, aujourd'hui, nous allons parler du sujet des règles au Maroc. Le Maroc, c'est quoi Alors, non mais je rigole. <rire> Le Maroc, donc, c'est un bon. pays.
1: sans un biscuit Ça se mange comme l'a déjà sorti aux États-Unis en voyage aux États-Unis, on m'a demandé si le Maroc c'était un biscuit. Oui, mais... oui c'est très très
0: épicerie. <rire> Donc le Maroc c'est un pays donc euh, Selma et Aïcha, vous êtes euh, marocaines moi il se trouve que j'en ai déjà parlé je suis euh, mon grand père était marocain et j'ai grandi toute ma vie au Maroc donc aujourd'hui normalement nous devions avoir Karen avec nous mais malheureusement elle est malade donc il y aurait peut-être un point de vue extérieur mais nous allons nous efforcer hein, je compte sur vous pour inclure tout le monde pour euh, voilà de pas on, on part pas tout de suite dans nos références trop obscures sur le Maroc mais on va voilà on, vous, on va voir en fait qu'au Maroc euh, le sujet des règles spoiler, est compliqué. <rire> Donc je vous propose qu'on commence déjà pour parler de façon très générale du tabou autour des règles au Maroc. Alors, en plus, euh, le tabou, il est vraiment dans toutes les formes de la société, qu'on soit dans l'espace public, dans les familles, à l'école. Déjà vous, peut-être si on commence quand vous, êtes, euh, vous étiez enfant ou quand même adolescente, comment vous avez fait senti les premières fois ce tabou des règles
1: ben, Je vais commencer, moi j'ai eu mes règles à 12 ans. Et en fait, je pense que le tabou des règles était tellement fort que je ne savais même pas ce que c'était. On ne m'avait pas expliqué ce que c'était. Je pense que ma mère, déjà, ne s'attendait pas à ce que je les ai à 12 ans. Mais Pourtant, on... c'est l'âge 12 ans. C'est enfin, ça, c'est ça, ça un, un peu tôt, mais c'est un... l'âge. Et euh, comme on n'en parlait jamais, bon, il y avait les pubs Always, mais avec des trucs, avec du liquide bleu. Donc moi, je n'avais pas <rire> fait le lien avec euh, le sang qui s'est coulé. Donc, euh, ben, quand j'ai eu mes règles, j'ai cru que j'allais mourir parce que, oh. que j'avais une maladie grave. Parce que tout d'un coup, je me suis retrouvée avec du sang qui venait d'un endroit que... dont il n'était pas... Enfin, ouais, ce n'était pas normal pour moi. Donc, <rire> donc voilà.
2: Et toi euh, pour ma part, je savais c'était quoi les règles. En fait, j'avais une brève définition. C'était du sang qui coulait de, de toi, de tous les mois. Mais par contre, en fait, j'avais une grande appréhension euh, par rapport à ça. Et euh, j'avais aussi eu comme définition le passage euh, de, de l'enfant, on va dire, à, à, à la femme. Et en fait, c'était ça, pour moi, le, le point charnière de, de la transition, on va dire, d'enfant de à, de, à femme et je ne voulais pas les avoir moi les règles je ouais. les ai eues à 14 ans et quand je les ai eues j'ai pleuré je voulais pas mmh. parce que je voulais rester l'enfant euh, la petite fille chérie de mon papa et je savais que ça allait je savais et j'avais bien raison de savoir. Et comment euh, tu savais est ça travail. Qui
0: est-ce qui t'en est avait parlé
2: Bah, je voyais ma mère en fait. Euh, ma mère se changeait. Enfin, je te cache pas, il y a pas trop beaucoup d'intimité entre ma mère et moi. Je rentrais avec elle aux toilettes, on allait ensemble au hammam du coup. Et euh, je savais. Euh, J'ai déjà posé la question. C'est quoi Elle m'a dit. Voilà, c'est euh, c'est du sang qui va couler euh, tous les mois. Ça revient tous les mois. Et, euh, et donc voilà, moi je. Ça va, ma mère, elle n'avait pas beaucoup de douleurs, mais on avait une nounou, la nounou à la maison qui, elle, quand elle les avait, c'était vraiment les pires douleurs. Elle était in indisponible pendant 48 heures. Elle ne faisait que pleurer euh, et recroviller dans son lit. Elle faisait que ça. Et, euh, et donc voilà, moi j'avais beaucoup d'impréhension par rapport à elle.
0: Et donc, quand, quand tu en parlais avec ta mère, est-ce que c'était genre, c'est normal, ça passe Ou est-ce que c'était « je ne faut pas en parler »
2: euh, Il ne fallait pas en parler en dehors de, de nous deux. En fait, c'était un sujet qu'entre que femmes. Que, euh, il ne fallait pas en discuter avec euh, d'autres personnes, surtout le, le genre masculin, il ne fallait pas lui, trop lui en parler. Euh, Au cas où on
1: traumatiserait les hommes avec un peu de sang quand même. Voilà, <rire> c'est
0: ça. Et, et toi, Selma, est-ce que tu te rappelles en avoir parlé avec ta, avec ta famille, avec ta mère
1: Non, avec, je, en fait, juste ma mère. Et euh, en fait, je vais je vais remettre un peu les choses en, dans le contexte. Au Maroc, quand euh, les familles qui sont euh, aisées, enfin euh, euh, dire euh, classe moyenne aisée, elles sont toutes une femme de ménage. Mmh. Et donc, euh, les seules personnes avec qui j'en avais discuté, du coup, c'est la, la femme de ménage qui était à la maison et ma mère. Euh, je ne pense pas en avoir parlé ni à mon père, ni à mon frère. Mais par contre, le seul, je, reviens, je reviens sur ce que disait Aïcha, c'est le passage en fait, de l'enfant vers l'adulte, la, vers, vers parce qu'au Maroc, du coup, quand tu as tes règles, tu es tout d'un coup considéré comme une adulte, et le premier truc qu'on te dit, c'est que maintenant, euh, ce n'est plus euh, je vais jeûner Ramadan un jour, deux jours, pour faire comme tout le monde, et tout d'un coup, il faut jeûner tout le mois.
0: Ah, ouais, donc là, le rapport à la religion, on en parlera parce que les règles, il y a quelque chose. Moi, je, moi, je sais que, bon, encore une fois, moi, je n'ai pas grandi dans un cadre, enfin, euh, j'étais au Maroc, mais vraiment dans une famille européenne, enfin, française et tout ça. Mm -hmm. Mais comme tu disais, moi, j'avais une femme du ménage aussi et qui parlait pas très bien français et moi, je ne parlais pas très bien arabe. Du coup, on parlait un mélange de français, arabe, mi, langage des mains et tout ça. Et je sais que, euh, elle, quand j'en parlais avec elle, elle disait euh, qu'elle le rouge rouge. Enfin, est -ce que tu as... enfin, elle me dit, est-ce que tu as rouge de coup, c'était le mot pour lequel j'en parlais <rire> avec elle. Et en gros, c'était juste, ok, est-ce que tu, enfin, c'était pas de Est-ce que, voilà, est -ce que en gros, est-ce qu'il faut qu'elle nettoie les draps si j'avais taché ou quoi Non, c'était bon. Nous, là, tout va bien. Est-ce que vous en parliez Vous avez certains mots pour en parler euh, tout à fait.
2: Euh, mm. Moi, en tout cas, le mot, euh, c'était euh, tata, khalti. C'est euh, tata me rend, me rend visite, m'a rendu visite. Ou ah, c'est marrant. Visite, ouais. Et donc voilà, c'est une visite mensuelle. C'est genre la
0: nature euh, d'une... Ouais,
2: exact. Oh, je pense que ça doit être ça. Mais c'est <rire> khalti euh, jetni, khalti adzorni, genre tata me rend visite, ma tante me rend visite. Toi, un autre mot, moi j'ai un
1: autre mot, mais euh, effectivement, à Casablanca on me disait que c'était en traduction, c'est le droit du mois. Comme si chaque mois, en fait, les femmes doivent payer un droit au mois. Ouais. Donc oh, c'est oui. ça le... c'est un peu ça le ah, mot. Ouais. Même dans le mot lui-même, mmh. tu as déjà la, la, la côté même. Je sais pas, ouais, tu dois ouais, tu, tu dois, fardo, quelque, tu dois quelque chose. C'est comme si tu devais, en fait, tes règles. Moi je l'ai pris comme ça c'est tes règles, c'est le dû que tu paies. Pour euh, chaque mois, femme, pour être coup, une femme ouais. et de exister en tant que femme. Et du coup, une fois que vous êtes arrivée à l'école,
0: est-ce euh, que vous, vous en parliez peut-être avec vos copines ou comment ça se passait dans ce cadre-là
2: euh, Moi, j'étais dans un lycée français. Donc, euh, à vrai dire, ça va, on, on en parlait un peu plus ouvertement, même si avec les garçons, c'était toujours un sujet... Euh, pour qu'il nous charrie en fait c'était euh, un peu notre petite faiblesse ou euh, ah oui t'as te... ouais, tes règles vas-y on te calcule pas des choses comme ça euh, et sinon aussi euh... non vous pouvez en parler honnêtement ça, ouais. ça ouais enfin moi pas
1: papa... J'étais aussi dans un lycée français, mais on n'était pas dans la même ville. Hein, <rire> J'étais à Rabat et moi à Casablanca. Et euh, oui, j'en parlais avec mes copines. C'est vrai que je ne me souviens pas en avoir parlé beaucoup avec les garçons. Enfin, je pense qu'il y a les réactions un peu usuelles, mmh. surtout dans un pays mmh. où on n'en parle pas et ils ne savent pas ce que c'est. Les réactions usuelles de dégoût, de, de rejet, de ne pas vouloir savoir qu'il y a quelque chose. Donc mmh. tu as peur en fait, d'avoir une tâche ça peut arriver, oui. surtout dans les premières années où on a nos règles, on ne sait pas encore gérer. Honnêtement, le pas cycle que les premières pas... années. <rire> C'est vrai que ça arrive encore. <rire> Mais le cycle n'est pas encore super régulier. Et en plus, moi, j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, donc je vous dis pas quand j'ai eu les règles en mode chute d'une lagarre en plein TP de SVT et euh, aller vers l'infirmerie en me laissant une flaque d'eau, une flaque d'eau, une flaque de sang, pardon. Euh, sur la chaise, c'était un, un, un grand moment de joie et de bonheur et de se faire charrier là-dessus par les mecs pendant deux semaines aussi. Et il y a aussi quelque chose, Donc, on
0: a parlé donc dans la famille, à l'école, mais même dans la société ah, en, en général. Pas. Ah, on n'en parle, voilà, parle pas. On ne parle pas, c'est très tabou. Ah, non,
2: non, c'est très tabou. Dans la rue, dans, avec les gens que tu croises, bien sûr que tu ne vas pas leur dire. Oui, non, mais, ouais. Ça, c'est sûr. Euh, on, pour essayer de leur faire expliquer tes douleurs ou quelque chose, c'est juste impossible. Tu dis que tu es malade, tu ne te sens pas bien, tu ne dis
1: jamais euh, « j'ai mes règles ».
0: Ça ouais,
2: me oui, parle
1: pas jamais. du tout. Bah, par exemple, moi j'ai un exemple. Heureusement, moi, mon père était très très ouvert d'esprit. Donc c'était lui que j'envoyais acheter mes serviettes hygiéniques chez Moule donc l'épicerie. <rire> Et euh, en fait, le truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'à chaque fois, les serviettes hygiéniques, l'épicerie, il les mettait dans un sachet noir. Mais il ne faut absolument pas voir son contenu. C est, c est... Et ce qui est bizarre, c'est que
0: le seul autre produit l'on traite de cette façon c'est l'alcool c'est ça c'est quand on vend l'alcool aussi que c'est vendu dans des sachets noirs Exact. il y, y, y a deux sujets Au Maroc, l'alcool est
2: soit le sachet noir soit euh, enroulé dans du journal dans un papier journal en fait mmh. quand il n'y avait pas le sachet noir ben c'était ça il ah, faut pas avoir euh, Always oui. en fait
1: c'est <rire> ça qu'il faut absolument pas avoir. et la seule l'une des seules fois où moi je suis allé les acheter moi-même l'épicier ne m'a même pas regardé dans les yeux oui. il voulait à peine toucher l'argent que je lui donnais comme si disais, moi j'étais sale donc euh, en fait et je pense que ça aussi de la religion, puisque justement on en a parlé. Euh, une fois que tu as tes règles, il faut jeûner tout le mois de ramadan, mais il faut savoir qu'on jeûne tout le mois de ramadan sauf quand on a nos règles. Parce que et, et parce que mais ça je... veut
0: dire que dans le Coran, les règles
2: elles sont mentionnées, oui, mmh. ah ouais. En fait, il y a deux explications possibles. En tout cas, moi je, je prends la meilleure pour moi, c'est que par rapport à ramadan, c'est que Dieu nous donne le droit de faire une pause, on a le droit de faire une pause et de ne pas jeûner. Par contre, il y a nos deux vu par rapport à ça, c'est que tu es sale, entre guillemets, Genre impur. impur, exactement. Oui. Et donc, c'est pour ça que tu ne peux pas jeûner. Euh,
1: comme on était marocaine dans un lycée français, l'accord avec le gouvernement marocain, c'est que les Marocains qui sont au lycée français ont quand même des cours de religion et moi je m'en souviens encore de ces cours de religion euh, dans les cours d'arabe et donc il y avait beaucoup d'explications sur, les, sur euh, la prière le ramadan et le prof nous avait vraiment bien expliqué que en fait les femmes ne devaient pas prier ne devaient pas dormir avec leur mari et ne devaient pas euh, euh, jeûner pendant ramadan parce qu'elles étaient impures quand elles avaient leurs règles donc elles, étaient, elles sont sales et donc si le mari dort avec, bon dort avec c'est coucher avec hein, soyons un peu clairs, donc, mais dans dans un cours de religion au Maroc, il va pas te dire coucher. Ça Donc dit, euh, ça, que... ça, ça, ça rendait le mec impur aussi par translation.
0: <rire> Mais ça, du coup, c'est vraiment dans le, le côté. En fait, on connaît pas. Le
1: côté, euh, tous les histoires et les croyances bizarres autour des règles, quoi, c'est impressionnant. Oui, oui, il y, y, y a beaucoup d'histoires et des croyances euh, bizarres. Après, moi, je prends l'explication sympa pour Ramadan en me disant, bon, bah, Dieu a considéré que. Euh, c'est qu'en fait, les gens qui sont malades, et, non, non, voilà, pas exactement. T'es fatigué, tu perds du sang, bon, bah, normal de tu, pas jeûner ouais. toute la journée, quoi. Et moi, j'aurais très bien aimé qu'on me dise plutôt cette explication-là que euh, tout, ce, tout, tout ce délire sur l'impureté. Euh, mm. Enfin, n'importe quoi. Mais après aussi, il y a des croyances marrantes. Hein. J'en ai eu, eu d'autres marrantes. Euh, donc, j'ai parlé de ma femme de ménage. Mais donc, quand j'ai eu mes règles, elle m'avait expliqué qu'il fallait absolument pas que je me douche en ayant mes règles parce que le sang allait dans les canalisations et allait nourrir les jeans. Donc les jeans, est-ce qu'on peut... C'est pas un pantalon, mais... C'est pas un pantalon, ça ne s'écrit pas jean comme les pantalons qu'on met, c'est un D-J-I-2-N et c'est une croyance très répandue au Maroc de petits démons, on va dire. C'est vraiment ça. C'est les petits serviteurs de Satan qui sont là, mais juste pour te causer des petits torts, des petites contrariétés dans la vie, pas des grandes choses. C'est vraiment... tout. Tes toutes petites contrariétés, c'est quelqu'un qui, se comme un petit lutin qui vient te voler une paire de chaussettes sur les deux, <rire> qui vient t'emmêler tes
0: écouteurs et tout ça. Ah, c'est ça, exactement. Du coup, ta femme de ménage a dit qu'il ne fallait pas se laver quand on a tes règles. ouais
1: c'est ça. Et donc, si, sinon, on nourrissait les jeans, et donc, du coup, on pouvait en avoir plus dans la maison et avoir plus de contrariétés. Bon, je ne l'ai pas écouté, hein. franchement, quand t'as tes règles, parmi d'aller prendre une douche. Ben, mais oui, enfin, mais... oui. Ça, tu te laves, quoi. Ouais. tu fait chaud, tu veux te laver, <rire> Oui, c'est ça. Ah, quand même. <rire> Surtout, euh, alors tes règles en plein mois de juillet quand il fait 40, franchement, la douche, je la prends deux fois par jour.
0: <rire> et donc, en fait, ce tabou, ça débouche quand même sur, comme on le disait, une méconnaissance de, des règles, de comment ça fonctionne, de à quoi ça sert et tout ça. Exactement. En fait, par rapport au
2: ce que je disais, on en parle avec les filles, avec notre mère, avec la femme des nages, la nounou, mais on ne rentre jamais dans les détails, en fait. On sait que voilà, j'ai eu mes règles, euh, voilà, j'ai mal et voilà c'est fini après on t'explique pas que ça a des impacts sur tes émotions on t'explique pas euh, que euh, ça ajoute enfin c'est euh, hormonal on, on ne rentre jamais dans les détails pas dans le fonctionnement ouais. jamais 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 et, euh, et le fait d'avoir mal c'est compris en fait que c'est normal que tu aies mal mais il faut pas le montrer non plus il faut
0: pas, il faut pas dire pourquoi euh, donc voilà moi, je sais qu'alors, bon, euh, ma maman travaille au Maroc et elle, notamment, dans, dans gros, un truc de ressources humaines, donc elle gère un service où, clairement, il n'y a que des femmes, où mm -hmm. elle, a, elle a 15 femmes. Et elle, en fait, elle a eu le problème inverse, c'est que, parfois, il y a des femmes qui disent « Ah, mais j'ai mes règles, je ne peux pas venir travailler. » Mais alors, le problème, c'est qu'elle dit « Mais là, si, si les 15, elles font ça en, en, en même temps, je ne peux pas... » En fait, c'est qu'elle, elle voit aussi que... Bon, il y en a où certaines, elles savent qu'elles ont des problèmes ou quoi, et il y en a, dit enfin. Et pour d'autres a dit mais là, clairement je c'était juste une excuse pour pas venir au boulot et des fois ça devient du coup un truc inverse dire oh, regardez j'ai des règles les gens c'est le mystère du coup il passe... on sait pas qu'on a ces règles on peut rien faire regardez mmh. donc est-ce qu'il y a peut-être euh, ce côté là aussi de jouer sur la méconnaissance
1: parfois de dire bon ben, on peut on peut en faire ce qu'on veut en fait aussi bah oui puisque ça reste un truc un peu mystérieux et magique <rire> du coup on en fait ce qu'on veut on peut tout d'un coup dire ben j'ai mes règles je peux pas faire ci et puis tout d'un coup j'ai mes règles je peux faire ça enfin c'est c'est vraiment c'est ça, ça l'ancre dans le mystère, au lieu de juste expliquer comment ça marche de A à Z, de savoir que ben, des fois, quand la douleur est trop forte, c'est pas normal, il faut consulter. Mm. Ou quand on a des irrégularités dans le cycle, il faut consulter. Parce que je suis sûre qu'en plus, à cause de ce mystère, il y a tellement de femmes au Maroc qui passent à côté d'endométriose, de, de, de syndrome des ovaires ben, polykystiques ouais. juste parce qu'en en fait, on n'en parle pas. Donc on, on ne sait même pas quel est... Euh, la durée moyenne d'un cycle qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal en termes de douleur on ne sait rien de tout ça donc du coup effectivement on vient avec cette carte mystérieuse à dire euh, bon ben bah, j'ai mes règles je viens pas bon, y a dans, dans certains cas c'est légitime puisqu'elles oui, sont malades sûr. mais dans d'autres euh, ben, c'est les règles, c'est un truc mystérieux c'est un, un peu la carte euh, le joker euh, bah, euh, moi, j même... pour faire peur ouais. ma mère m'a même raconté qu'elle
0: avait une, une fille avec qui elle bosse qui était pliée en deux à chaque fois qu'elle avait ses règles et donc, ma mère disait Mais vous allez voir un médecin ?» Elle dit « Ouais, mais le médecin m'a dit que c'était normal. » Et donc, ma mère a dû insister auprès de cette femme en lui disant un autre nom de médecin. Non, « Non, allez voir, c'est pas normal, en fait, que vous ayez aussi mal. Mmh. » Donc, il y a aussi là, le côté acceptation de la douleur, malgré tout.
1: c'est Non, c'est pas, pas irrémédiable. On peut faire quelque chose, quoi. Ah oui, effectivement. Comme on sait que... Comme... Les seules choses qu'on sait sur les règles, c'est que ça arrive une fois par mois, que c'est rouge et que ça fait mal, ben, à partir de là...
0: Mais toi, du coup, pour le SOPK, bon, tu en as déjà parlé dans l'épisode qu'on a consacré,
1: mais toi, pour diagnostiquer ta maladie, ça a dû être un peu plus compliqué. C'était compliqué. En fait, après, moi, je me dis j'ai eu de la chance, entre guillemets, dans la mesure où, comme mes, comme mes cycles étaient tellement irréguliers et qu'une fois, j'ai eu mes règles pendant un mois, bon, ça se voyait qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Ouais. Donc, j'ai consulté beaucoup de médecins pendant dix ans.
0: <rire> Donc on rappelle que tu as su que tu as eu ta maladie à quel âge 26 ans. Ok,
1: et du coup les médecins que tu voyais au Maroc, ils te disaient quoi En fait les médecins au Maroc aussi, et là on revient encore sur toutes ces histoires de religion, etc., c'est que, euh, à savoir, 1, premièrement, les relations sexuelles hors mariage sont interdites par la loi. Et deuxièmement, euh, je, au Maroc, ben, les règles, ce n'est pas connu. Les médecins, ils ont beau être, euh, avoir étudié en France, je pense qu'ils gardent un petit peu tout ce poids de la société sur les règles. Et du coup, ben, moi, j'ai vu tellement de médecins qui m'ont juste dit que quand je serais mariée, ça serait réglé, que je ne sais toujours pas où ils ont eu leur diplôme. Mais j'ai l'impression que c'est dans une pochette surprise. Parce que la bite, je suis désolée, ça ne règle pas les problèmes de règles. C'est bon, là, je me rappelle de deux croyances
2: que je pourrais partager avec vous. Ah ben, la première, c'est par rapport à donc, les règles et nager. Comme quoi, il ne faut pas nager quand tu as tes règles, sinon tu risques de devenir euh, infertile. Tu wow. vois Oui. Voilà, première croyance, ça, on me l'a dit à plusieurs reprises, j'y ai écrit. Genre, genre le... <rire> J'ai écrit... Genre oh, le chlore, ça te stérilise. Exactement. Quoi. Le chlore, la plage, n'importe quoi. Ça il fait faut une réaction pas chimique règles, ouais, Il ne faut <rire> pas nager quand on a ses règles. Sinon, on devient infertile. Voilà. Il y a quoi d'autre encore La deuxième... Ah, j'ai oublié la deuxième. Je me rappelle après.
0: <rire> la deuxième, on verra. Mais il y a aussi du coup tout un rapport... en fait. Euh... Là, j'ai l'impression qu'on voit que les règles sous l'angle aussi bébé, fertilité. C'est ça. c'était peut-être là, en fait... le. Oui, c'est beau, je me suis rappelée. Ah, vas-y, dis-moi. C'était justement par
2: rapport à ça. Et ça, c'est une vraie croyance chez tout le monde, toutes les femmes adultes avec qui j'en parlais quand, quand je les ai eues, du coup, que toute la douleur allait partir après, euh, après le mariage. Ce n'est <rire> pas vrai, ce n'est pas vrai, je ne suis pas mariée, mais j'ai eu des relations et je peux vous dire que ce n'est pas vrai, ça ne change rien du tout. Tu as beaucoup de douleur quant à tes règles, oui. ou... mais euh, moi ça varie en fonction de, de la température, de la météo. C'est-à-dire que quand j'étais au Maroc et je les ai eus au Maroc, il faisait chaud, j'ai eu, eu mal, mais pas beaucoup. Mais par contre, quand je suis en France, c'est Et quand il fait froid, t'as
0: ouais. plus mal, donc l'hiver, c'est dur pour toi Oui. Oh. oui. <rire> oui. Une, bouillotte.
1: <rire> Une bouillotte Oui, je vis avec ça. 48 heures, bouillotte sur place, elle ne bouge pas. Mais oui, oui. Donc du coup, pour en revenir à mon point, justement, comme, comme du coup, il y a cette loi aussi de les relations sexuelles sont interdites avant le mariage... Euh, je pense aussi que les médecins font très très attention au, à tous les examens qui peuvent être un peu invasifs parce qu'il faut conserver la virginité de la fille sinon elle Tout ne vaut plus rien sur le marché Tout du à fait. mariage justement. Tout à fait.
2: On, on, euh, tant qu'on est vierge en fait, on va voir le génico et eh ben, le génico refuse de nous ne, de ne, de ne toucher. Euh, tant qu'on est vierge en fait.
1: Oui, donc pas de spéculum. Pas,
2: pas de spéculum, rien du tout. Pas ça veut dire que c'est une
1: maladie en fait qui est là. Il n'y a, a, a pas moyen. Il va passer à côté. Et va, donc, ouais. euh, moi, j'ai fini en fait par être diagnostiquée parce que j'en ai eu marre. Je me suis dit, s'il doit me dénoncer à la police, il a qu'à le faire. Je suis allée voir un gynéco. Je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas vierge. S'il vous plaît, faites un vrai oui. examen. Oui. Et là, il a accepté. Et là, il a accepté. J'ai pas eu trop de soucis. Il m'a envoyé faire une échographie, euh, comment ça s'appelle, pelvienne. Donc, euh, du coup, avec euh, un truc qu'on t'insère dans le vagin et tout ça. Bon, mmh. je me suis fait beaucoup juger par les personnes en radiologie à ce moment-là. Puisque euh. je n'étais pas mariée, mais j'en avais rien à foutre. Je voulais juste ah ouais. un diagnostic. Mais ils te jugaient, genre ils te faisaient bah... des remarques ou Non, 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 pas vraiment. Ils font pas de remarques. Juste au
2: Maroc, euh... c'est pas par des
0: remarques. Tout passe par le regard.
1: Exactement. Tout, le... Tout est dans le regard. Et comment, comment on, on te regarde. traite aussi hum. On te traite comme. Euh... C'est que tout d'un coup, à 26 ans, on te dit, on te dit bien, mademoiselle. En fait, on dit plutôt binti. Voilà. Des trucs qui te, Ouais, c'est ça. C'est ma fille. Ouais, mmh. C'est des trucs qui t'infantilisent un petit peu, mmh. ou de te dire, hey, biba ma chérie. Mais en fait, c'est un moyen de t'infantiliser un petit peu, tout en te regardant méchamment. Genre Chouma. C'est mmh. ça. raison. La la elle a écarté les cuisses avant le mariage. Non, mais pff,
2: franchement, je fais ce que je veux. Voilà. <rire> mon courage. Ok.
1: Oui. <rire> on a choqué Fanny. Non, non, mais c'est vrai. Mais euh,
0: d'ailleurs, si on parle de ça, alors, petit retour il y a très très longtemps. Euh, quand on, enfin il y avait un film qui a beaucoup choqué au Maroc en 2006 qui s'appelle Maroc donc il s'est créé avec un rock comme le, le comme le genre de musique et où le personnage principal voilà enfin c'est clairement donc euh, pour résumer une histoire d'amour entre une marocaine musulmane et un marocain juif dans la très très haute bourgeoisie marocaine clairement c'est les plus beaux quartiers de Casablanca mais moi il y a une scène et quand on a préparé le podcast j'ai pensé tout de suite à ça une scène qui est un peu au début où justement en fait c'est pendant le ramadan et en fait le personnage principal elle vient, elle, elle, elle prend à manger dans la cuisine et puis sa mère elle dit mais qu'est-ce que tu fais Elle dit ah c'est bon j'ai mes règles. Et je me dis voilà, enfin on a vu dans un film, bon il y avait plein d'autres trucs choquants dans ce film mais déjà c'était une façon de, repre de mettre les règles présentes, c'était assez impressionnant pour moi. Je sais pas si vous en rappelez de
1: ce film ou est-ce que... Mmh, attends, non. Non. moi je me souviens du film mais je pense qu'en en fait on est passé à côté de cette scène parce que ça a fait tellement scandale ouais, il y avait sur tellement les... de choses qu'on oui. <rire> qu fait scandale sur la jeunesse dorée marocaine sur le Maroc qui a, qui a dit non mais c'est une très mauvaise représentation euh, du Maroc, or pas du tout oui, c est c est, ce ça. monde là existe puisqu'on a, on a vécu dedans hein, en étant dans le lycée français et puis surtout euh, sans vraiment l'avouer il y a eu aussi euh, tout, ce ch... tout ce scandale sur une histoire d'amour entre une musulmane et un juif qui a un peu éclipsé le reste. Mais effectivement, c'était euh, la première fois, je pense, où on parlait vraiment de règles aussi ouvertement dans un film au Maroc. est sorti au Maroc, qui a été vu par plusieurs personnes.
0: Parce que même moi, dans des films français, bon, à part peut-être des films récents un petit peu, mais même des films français qu'on euh, qu voyait de récent, bah, c'est... On mentionnait pas, c'était genre un non sujet, genre ça ça n'existe pas, donc il y avait déjà quand même une forme de représentation. En fait, moi je trouve par rapport au film en général, même
2: quand une femme elle a ses règles par exemple, on ne montre pas le cas où la elle est où elle a mal, où elle souffre où euh, psychologiquement ça va pas bien ou euh, vraiment il y a une douleur, il y a une souffrance derrière et dans tous les films que j'ai vus même quand elle a ses règles euh, elle est normale c'est un peu comme les se... pieux pour tampon,
1: t'as tes et règles ça, et tu peux aller faire du cheval, de l'escalade voilà, de... du vélo mais bien...
2: euh,
0: franchement j'aimerais tellement sûr. pouvoir faire mais ça mais c'est qui ces là <rire> justement on parle des protections il y a quand même un truc au Maroc c'est que euh, les, les différents types de protection qu'on a sont en fait un petit peu réduits il n'y a pas beaucoup de choix déjà quand même. je pense qu'il y a une seule marque,
2: peut-être que là il y en a une autre mais moi quand j'ai grandi il y en avait une seule et c'était Always euh, voilà mais là le, le deuxième type de protection que heureusement je n'ai jamais utilisé. C'était des tissus, des morceaux de tissus en papier. C'était ce, ce que prenait notre femme ménage aussi. C'est que, euh, elle, vu qu'elle n'avait pas forcément les moyens d'aller acheter euh, du All West tous les mois, d'un paquet d'All West tous les mois, euh, donc elle, euh, elle prenait des, euh, des torchons, en fait, qui restaient et qu'on n'utilisait pas, ou un vieux t-shirt, ou un vieux, euh, un vieux tissu.
0: Alors le super ancêtre de la culotte menstruelle Voilà,
2: c'est ça. Elle, euh, elle en avait, c'est ce qu'elle utilisait pour protection,
1: qu'elle avait en plus euh, tous les mois à chaque fois.
0: Et aussi, il y a au Maroc, il n'y a des serviettes. Ou maintenant, est-ce qu'il y a des
1: tampons Non, maintenant, il y a des tampons. Depuis, euh, euh... depuis les années 2000... 2010, je dirais, il y a des tampons. En fait, depuis que l'enseigne Carrefour a ouvert au Maroc, il y a des tampons. Ah. Parce que le, le tampon, tampon, du coup, bah, le rapport à la virginité, okay. c'est quelque chose, quoi. Mmh. Mmh. Bon, après, ils se sont dit, ils ont réfléchi, je pense, et ils se sont dit, bon, le rapport à la virginité, tout ça. Mais il y a beaucoup de femmes mariées, alors on peut poser des tampons à un rayon, c'est pour les femmes mariées. Mmh. Et aussi, il y a un truc qui me trouvait très bizarre au Maroc, c'est que
0: les protections qu'il y avait, c'était toujours des super trucs méga épais, t'as l'impression d'avoir une méga couche maintenant ça va mieux mais enfin, j'avais l'impression à chaque fois d'avoir une couche tous vrai. les mois quoi. il n'y avait vrai, que des vrai.
1: méga protections vrai, vrai. Ben, ça me rappelle le scandale euh, dans je ne sais plus quel pays avec Always qui disait que Always n'avait pas la même qualité qu'en Europe, oui. moi je me suis rendu compte qu'au Maroc en fait aussi, pareil, on n'avait pas la même qualité, pas dans les mêmes proportions effectivement parce que ça ne nous crée aucun problème il n'y a pas des problèmes de lésions, d'allergies quoi que ce soit, ils font très attention parce que justement le Maroc est assez proche de l'Europe pour avoir une meilleure qualité, mais ce n'est pas la même qualité de, de service. On en parlé dans le
0: racisme et gynécologie l'épisode qu'on a consacré en fait, à Justement,
2: longtemps. je propose un sujet de podcast. Après, <rire> c'est à vous de voir. C'est par rapport à la médecine et euh, et les croyances de là des euh, sur les règles. Parce qu'en mmh. fait, même par rapport aux médecins, par rapport à, à au cursus, on va dire mmh. euh, éducatif d'un d'un médecin. On n'en parle pas beaucoup, on en parle pas très peu. Et euh, par exemple, ma meilleure amie, donc son, son fiancé, est médecin. Et il ne la, ne la comprend pas quand elle a ses règles. Il lui dit, tu exagères, ce n'est pas normal, euh, calme-toi, des choses comme ça. Et, et moi, je suis choquée quand j'entends ça parce qu'il a, il a déjà 7 ans ou même 10 ans d'études de, derrière lui et il est en train de faire sa spécialité et je ne comprends pas comment il peut dire ça. Et bien, moi, seule la seule possibilité que j'ai peut-être que c'est... Euh, il n'a pas vu en cours. Et c'est peut-être que dans les spécialités qu'on en parle, alors que normalement, oui, exactement, je pense, dans le cursus général, on n'en parle pas, on en parle très peu, et c'est ce qui fait qu'il y a une incompréhension même des médecins par rapport à, aux règles. Mais là, où on, on en revient va, aussi on... à ton
1: ouais. point, par ouais. le manque de représentation aussi dans les médias, puisque aucun Enfin, maintenant que j'y réfléchis, je n'arrive je pas à trouver un seul film, une seule série où on a une représentation du syndrome prémenstruel, par exemple. Mm. Donc c'est incompréhensible. pour Quand tu n'es pas quelqu'un qui en souffre, ben tu sais pas, donc on n'en parle pas. Nulle part, donc est... je comprends qu'il y ait des mecs qui débarquent. Mmh. <rire> bon. Alors,
0: pour te dire le sujet des médecins et des, des règles, on va essayer, c'est un sujet qu'on aimerait bien traiter ouais. dans la menstruelle, justement le côté formation, d'avoir du coup, faut si, vous êtes, si vous nous écoutez, que vous êtes quelqu'un en train de faire une formation de médecin et que vous voulez témoigner là-dessus, envoyez-nous un message, ça nous intéresse beaucoup. Et euh, d'ailleurs, j'ai un petit point aussi, on parlait tout à l'heure de la précarité menstruelle, parce que c'est un sujet qui est important au Maroc. Alors juste pour donner un peu une idée à ceux qui nous écoutent, un peu des petits chiffres. Alors, au Maroc, en, le salaire moyen est de 2300 dirhams par mois. Donc, il faut diviser par euh, 10 pour avoir euh, l'équivalent en France. Donc, on va dire euh, 230 euros. Et donc, euh, 230 dirhams, 2300 dirhams par mois, donc le salaire moyen. Et une, euh, un paquet de soins hygiéniques coûte en moyenne entre 10 et 50 dirhams. Donc, vous voyez, ça peut faire beaucoup. Donc, ça, fait, donc, ça veut dire qu'on a un salaire de 200 euros et des protections entre 1 et 5 euros.
1: Bah, ça fait beaucoup, en fait. Euh, sur beaucoup, là, euh, Tu ne imagine... Peux, imagine... peux pas la... t'acheter des paquets de serviettes hygiéniques à un, entre 1 et 5 euros quand tu touches 230 euros Sachant par mois. Sachant que selon
0: donc, des statistiques, on vous mettra, si vous voulez voir, euh, sur les, 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 les liens dans la description de l'épisode, apparemment, il y aurait en 2017 euh, 10 millions de femmes qui étaient sans emploi au Maroc, c'est-à-dire 40% de la population en âge de travailler. Donc imaginez, ça veut dire que ce soit des femmes qui doivent demander de l'argent à leur mari pour voir et leurs maris qui n'ont pas beaucoup de salaire, donc ça peut expliquer qu'effectivement, bah, comme tu disais Aïcha tout à l'heure, elles ont recours à des, des techniques pour pour se protéger ou pour 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 éponger, en fait, mm. qui sont qui sont compliquées. Donc on peut donc on imagine malheureusement tout le problème qu'il y a derrière. On a déjà parlé de précarité menstruelle dans le podcast, mais là c'est encore plus difficile au Maroc. Il y a
2: des régions au Maroc où on ne connaît pas l'existence de serviettes hygiéniques déjà. Donc, euh alors, allez on acheté, après, je... en acheter
1: après. Si on te... va dans les campagnes profondes, dans les mmh. montagnes, où il y a à peine euh, un, une petite piste qui arrive euh, dans un village reculé, euh, nous, oui, effectivement, il n'y a pas de serviettes, il n'y a rien. Les femmes, euh, ben, elles se débrouillent avec du tissu.
0: J'avais vu une, une autre étude qui dit que... Alors, c'était une, une marque qui avait fait une étude, voilà, qu'en 2015, seuls 30% des femmes marocaines avaient accès euh, aux serviettes hygiéniques. Quand en Algérie, le taux est de 80% et en Tunisie de 85%. Donc ça pique un peu, ah, mais ça malheureusement, ouais, faut, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à, à faire au Maroc. Il faut en parler,
1: il faut en, en parler. Fait, on en
2: parle pas. on en parle pas, je trouve, mmh. au Maroc, assez. Et je pense que moi, Salomon et moi, on a eu cette chance d'avoir des mères euh, quand même éduquées, qui, euh, qui sont, elles sont assez ouvertes d'esprit, elles peuvent nous en parler. Euh, sans rentrer dans les détails, parce qu'après, il y a le côté gênant. Après, il y a le côté... Euh, ma mère, elle avait des encyclopédies. Elle me disait, va lire, euh, <rire> va chercher. Moi, je ne sais pas, laisse-moi tranquille. Euh, et donc, je disais, on a eu cette chance. Mais la plupart, euh, je ne pense pas. Hein, parce que même leur mère, ça se trouve, elle n'était pas au courant. Et, euh, et aussi, en parlant des... Des coins reculés au Maroc, euh, on, on te marie dès que tu as tes règles. Des cas, euh, si tu as tes règles à 11
0: ans, 12 ans, tu considères-toi marié. Parce qu'il y a aussi, donc, bah, si on parle de précarité menstruelle, comme il y a beaucoup euh, d'endroits dans les campagnes reculées où il n'y a pas de toilettes euh, à l'école, donc, ça veut dire que c'est des, des jeunes filles qui, quand elles vont à l'école, bah, si elles n'ont pas accès aux toilettes, elles ne peuvent pas se changer. Donc, elles ne vont pas à l'école. Mmh. Hein mmh. Et donc, bah, c'est un cercle vicieux de... bah oui il y a pas de... Enfin, Du coup, on n'iront plus à l'école. Et c'est pour ça que, de plus en plus, quand on regarde dans les classes un
1: peu plus... enfin les... Plus les enfants vieillissent, moins il y a de filles dans les mmh. écoles,
0: notamment à cause de
1: ça. Ah, C'est oui. la double peine. Donc il n'y a pas de toilettes à l'école, elles n'y vont pas. Et puis de toute façon, elles ont leurs règles. Au bout d'un moment, elles sont considérées comme étant femmes et elles sont mariées mmh. de force pour un, une, pour un lien entre un village, des choses politiques, pour de l'argent, hein, pour, pour de l'argent, pour la dot ouais, ouais. c'est
0: encore quelque chose qui est très réel au Maroc oui, oui, ça existe encore oui, oui, ça beaucoup ça existe il y a beaucoup.
1: une loi hein, qui existe et qui interdit les mariages euh, les mariages de mina hein, il existe mais les gens trouvent quand même euh, comment le comment contourner ça parce que en fait euh, on on falsifie a... des papiers j'ai vu des, des articles sur des falsifications ouais. de papiers et de la corruption
2: de la... Ouais, tout et simple. puis
1: de toute façon aussi il euh, y a il y a aussi le volet religieux où les filles sont mariées avec ce qu'on appelle la fatiha qui est euh, en fait le premier verset du Coran et qui permet de marier les personnes, mais sans le faire de manière légale, et non d'attendre juste que la, que, la, que la fille est, est assez, assez âgée pour aller le déclarer aux juges qui sont mariés avec la Fatiha, et donc ils contournent comme ça la loi de, de mariage des mineurs. Est-ce est
0: qu'on est, a aussi ça dans les villes, ou est-ce que c'est plus quand même cantonné
1: aux campagnes cette situation-là.
2: Dans les villes, il faut savoir que c'est un melting pot de toutes, les, de, de toutes les cultures des classes sociales. Euh, et donc, euh, dans une grande ville comme Kaza ou Rabat, tu vas trouver de tout, tu vas trouver euh, des personnes qui ont assez bien réussi leur vie, qui ont une, une éducation et donc qui ont pu enfin euh, partager ça avec leur fille, leur montrer comme tu peux trouver des personnes qui euh, qui n'en parleront jamais et qui considèrent euh, ces règles comme enfin euh, une fille qui a ses règles impures et donc il y a toujours le côté de la religion qui euh, qui, qui est là.
1: Encore récemment, il y avait des bidonvilles à Casablanca. Il hein, ne mmh. faut pas l'oublier. Il, il y en a encore quelques-uns, en beaucoup moins, mais il y en a encore. Mais donc, du coup, c'est une ville où tu peux passer euh, d'une villa euh, qui fait euh, 3000 m 2 euh, avec une Aston Martin, euh, une Lamborghini devant, à un bidonville euh, trois, pâtés, <rire> trois pâtés de maisons plus mmh. loin. Euh, ah, et mais donc, mais euh, je... ils ne vivent pas dans le même monde. C'est euh,
0: tout. Enfin, ma, ma maison chez mes parents au Maroc, je vois, moi, je suis. Pour vous dire bon les filles et, et moi je suis vraiment à côté de Cindy Bad, en fait oui, Donc, oui, euh, oui, ouais, à ouais. l'époque quand mes parents ont construit il n'y avait pas grand chose mm. et justement il y avait des bidonvilles mais maintenant en fait la, la ville va un peu plus de ce côté là mm. et clairement mm. là ce que tu disais sur mes... moi à côté de chez moi là quand, quand on passe la grande ceinture là vraiment il y a un endroit où il y a des maisons voilà, comme tu disais 3000 mètres carrés et à
1: coller le bidonville avec la vache avec mm. le exact. fait qu'ils ont, ils ont des maisons en et tout exactement. ça ça se
0: côtoie totalement au Maroc et c'est ça qui rend peut-être bah, c'est peu plus compliqué.
1: Et c'est pour ça qu'on me dit que, on, a, on a parlé effectivement des villages reculés mais en fait c'est pas vrai parce que tu vas aller dans ce bidonville et, je, et les femmes qui habitent dans ce bidonville n'ont pas les moyens de s'acheter des serviettes et elles vivent donc euh, aussi la précarité mensuelle ce n'est pas cantonnée en, euh, aux campagnes, c'est aussi dans les villes.
2: Mais les gens qui, sont, qui habitent justement dans ces bidonvilles bah, généralement ils arrivent de là-bas ils cherchent mmh. l'Eldorado à Casablanca ou à Rabat, ils disent qu'ils vont peut-être gagner plus d'argent, euh, réussir leur vie, faire des choses, mais ils, ils sont confrontés à la dure réalité euh, de, de la fracture sociale. Marocaine, exactement, ça, oui. ils se retrouvent. Ils étaient peut-être mieux là-bas, dans une meilleure maison, dans de meilleures conditions, qu'à Casablanca, dans leur euh, petite maison en toile.
1: Oui, parce qu'il faut pas oublier que le Maroc il y a en fait une énorme inégalité sociale, où en fait, tu as des très riches. Et des très pauvres. Il oui. y en a très très peu de gens de classe moyenne. Moi, j'en fais partie, mais on fait partie vraiment de oui. la minorité la de chez minorité. Parce que ce n'est pas, pas quelque chose qui existe. Il y a vraiment un énorme écart qu'il faut travailler, je ne sais pas comment à effacer parce que en fait ça crée beaucoup de drames, on parle des règles mais il y a beaucoup de drames qui arrivent, donc le mariage des jeunes filles les règles, les viols, les, euh, les vols, les enfants abandonnés les assassinats Enfin, à Casablanca, Casablanca n'est pas une ville sûre parce que de toute façon toi tu arrives de ton village, tu n'as pas d'argent tu vois des gens qui sont en train de conduire de très belles voitures etc, il ben, y a beaucoup d'agressions il y a beaucoup de vols de portables, je euh, je ne connais personne dans mon otarage moi y compris, qui n'a pas été volé une fois, et des fois c'est violent
2: Non ça va, Rabat c'est plus calme, parce ouais, que c'est la capitale voilà. administrative, c'est plus sécure
1: Pour expliquer à nos auditeurs, Rabat c'est la capitale du Maroc, qui est la capitale administrative et Casablanca c'est la capitale économique où il y a toutes les entreprises et dont toutes les richesses sont plutôt brassées à Casablanca. Ouais, ce à Rabat, qui il y a euh... plus les ambassades, les Exactement, choses comme ça. il
2: y a le Parlement, il y a le Palais Royal, il y a. Sachant là où je suis à Rabat, j'ai l'impression qu'il y a des grandes avenues. Il y a, il y a des ça, grandes avenues ça, qui portent les noms <rire> des rois qu'on a eu.
0: <rire> Alors, sur, on, on, est, voilà, on, un, on a fait un état des lieux, mais essayons d'être positifs, de voir comment. Quelles solutions on pourrait apporter pour combattre le tabou Alors, il y a quelque chose qui a pas mal marché récemment, il y a quelques années, qui s'appelle, alors, comment tu le prononces C'est le mouvement Hachek. Alors, du coup, ça s'écrit euh, hashtag et color. Parce que, en fait, quand on veut retranscrire l'arabe en français, il y a des chiffres, parfois. Donc là, il y a un 7 et à chaque. Donc, parce que, oui, c'est mm. donc les lettres qu'on n'a pas dans l'alphabet français. Les ha, les C'est les, les ça, on
1: les remplace les par han. des chiffres. Les <rire> 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 voilà. On les remplace par des chiffres, parce que ben, c'est plus facile pour euh, communiquer et sur les réseaux ça sociaux. Ça ressemble un peu. Surtout, le 7, mm. en fait,
2: il ressemble à la lettre H en arabe. Ah. C'est pour ça, en fait. Oui. Et
0: du coup, ça veut dire quoi, ce mot Et qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière
2: Hachak, tout simplement, c'est la honte, c'est c'est enfin, euh, ouais. c'est avoir honte. Et en fait, généralement, aussi, ce qu'on dit euh, quand si un jour il arrive et que tu le sortes dans une conversation que tu as tes règles, tu dis « Hachak derrière ». Ou que quelqu'un ou le mec, il va te reprendre en mm -hmm. mode « Ah, tu as tes règles, hachak enfin, ». C'est un une comme manière ça. de t'excuser, d'aborder
1: oui. un sujet honteux, voilà. de dire « Hachak
2: ». En fait, le mot « Hachak », on le dit quand tu pètes, par exemple, en public, <rire> il t'arrive de péter, tu dis « Hachak, euh, j'ai pété ben, ». C'est pareil, un peu. C OK. Voilà.
0: Donc là, c'est vraiment comme si tu avais fauté d'avoir tes règles, d'exprimer le fait que tu avais et tes ouais. règles.
2: et C'est ça. C'est
0: sûr, il y a un côté... Euh salle derrière. Et là, du coup, ce mouvement en fait, avait repris ce mot-là pour, au contraire, mettre, et mettre en avant les règles. Et en fait, il y avait vraiment tout un mouvement bah, de prendre des photos, de, de montrer les règles sur Internet. Qu'est-ce que
1: tu en as pensé bah, En fait, du coup, je l'ai découvert en essayant de préparer cet épisode et je suis très, très contente d'avoir découvert ça. Apparemment, ça a été lancé en 2019, si je ne me trompe pas. Ouais, C'est assez récent. C'est très, très récent et, euh, et en fait, ça fait plaisir. Euh, C'est vrai qu'on a des un tableau un peu noir au mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup 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 d'initiatives dans le genre, euh, et donc ça m'a fait plaisir de savoir qu'il y avait un mouvement hashtag, un, un hashtag sur les réseaux sociaux et, euh, une, et des femmes qui étaient en train d'essayer de briser ce tabou. Et j'espère que ça va continuer et que du coup ça va réveiller l'état marocain parce que c'est pas normal quand j'entends qu'on est à 30%, 30 des femmes au Maroc. On, qui ont accès aux protections hygiéniques que, que ça réveille tome marocain qu'on euh, n'est plus qu'une seule, qu seule marque de serviettes hygiéniques qui est always, donc ils mettent les prix qu'ils veulent c'est trop cher euh, à un moment, donc il faut en parler le seul moyen d'arriver à quelque chose, c'est quand on parle ça me fait plaisir
0: il ouais. y a plein de petites vidéos sur les, les filles qui ont fait ce mouvement là, par exemple elle disait que pour, bah, pour essayer de visibiliser les règles, elle se, se peignait un ongle en rouge Enfin, par exemple, voilà, elle disait bah, si vous avez vos règles, mettez un ongle en rouge, comme ça les femmes autour de vous, si elles ont leurs règles aussi, elles le verront. Et il y avait un, un côté bah, sororité, solidarité féminine mmh. de dire voilà, on peut bah, discrètement, sans, que, bah, peut sans, voilà, sans, sans avoir à le dire, mais en, fait, en le montrant différemment, montrer qu'on a ses règles, et donc peut-être un peu le, libérer le fait que ah, bah, toi aussi tu as tes règles, c'est discret, mais je trouve ça génial comme idée. Mmh, J'avoue. Mais je n'étais pas du tout au courant, merci ah. fille.
1: <rire> Non, mais ça fait trop longtemps qu'on est en France. Bon, on perd, ouais, on perd quelques trucs J'avoue,
0: oui, Mais c'est ça aussi, c'est que là, avec Internet, avec les réseaux mm. sociaux, il y a des bons côtés aux réseaux sociaux. Pas, notamment mm. ces choses-là, c'est quand même assez chouette. Moi, je suis une fervente
2: croyante de l'éducation. Moi, je, je crois que la solution de tous les maux du monde sans l'éducation, si les gens étaient bien éduqués, euh, on, aurait, on aurait vraiment moins de problèmes. Et donc comme solution à, à la précarité enfin des femmes en général. Et euh, je propose que ça soit dans les cours, tout simplement, qu'on commence à en parler dès que la moyenne d'âge pour avoir ses règles, c'est quoi, c'est 12 ans, 11 ans ben On commence à en parler à 11 ans, 12 ans à l'école. Euh, on n'a pas d'éducation sexuelle au Maroc. Il faut que ça devienne un cours à part entière. Ça ça nous enlèverait une grosse épine du pied par rapport à, à, aux règles, mais aussi par rapport au viol, par rapport à la misère sexuelle qu'il y a au Maroc. Euh, je voulais aussi rebondir par rapport à, à, à la religion, le rapport de la religion et de la culture. Moi, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de... Culture sans qu'il y ait un impact, enfin, qui est de la religion derrière, surtout, surtout au Maroc, ouais. surtout mmh. au Maroc, mais dans tous les pays religieux, mais même ici en France, il y a beaucoup de, de choses qui sont liées à la culture, mais qui ont des, des racines dans la religion, et donc le fait que le, le Coran et interprété par des hommes au lieu que la femme n'a pas le droit de de, 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 di de dire son mot en fait derrière
1: déjà là ça va ouvrir la parole sur plein de choses effectivement c'est interprété que par des hommes et je pense que ça biaise beaucoup 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 sur ce qui est dit au, euh, sur le Coran et en plus contrairement aux autres religions le Coran est considéré comme étant un, te un texte sacré mmh. qui n'est pas sujet à interprétation ou à changement par contrairement à la Bible ou à, où on a des changements donc il est euh, complètement interdit d'essayer de changer un tout petit peu les enseignements pour les adapter à, à, à en fait à 2020 <rire> et donc on reste avec des choses dont on pourrait se débarrasser je, euh, je comprends très bien que, le, que tout d'un coup on va pas se mettre à être laïque au Maroc parce que c'est très compliqué, il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup de choses déjà parce que le roi, déjà le roi qui dirige le pays est censé être de, euh, descendant, un descendant du prophète, descendant ça, du prophète. donc déjà là au plus... et c'est le
2: prince des croyants c'est le, ouais,
1: et le ouais. chef ouais, des croyants enfin le dirigeant euh, des ouais. croyants au Maroc quoi. mais du coup euh, et c'est là où je me dis il faudrait qu'on s'autorise juste à interpréter le, le Coran autrement et de le mettre à l'aune de la modernité et euh, du coup sur ce sujet je vous conseille de beaucoup lire de lire tous les livres de Malek Chebel et euh, d'écouter ses interventions qui doivent exister en podcast parce qu'il intervient beaucoup sur les radios marocaines et qui parle beaucoup de religion et qui est très intéressant sur le Coran et sur cette histoire d'interpréter le Coran
0: Ouais, parce que et quand même voilà le, le Coran mentionne les enfin je reviens là-dessus mais je trouve ça mentionne génial. Mentionne les règles, oui, c'est génial. Les règles. Je pense pas que dans la religion chrétienne, je pense pas que dans la religion juive c'est mentionné et que, et que mais c'est mentionné à un tel point où, de sont très très pratiques. Mm. C'est mm. que voilà, peut-être que c'est mentionné ailleurs mais on ne ça sert à rien, on mm. n'y a, a pas d'implication concrète. Dame
2: haïd. Mm. Ouais. Oh, veut dire c'est le cycle monstrueux, cette dame c'est le sang
1: elle hide monstruel
2: non c'est clair c'est écrit clairement et effectivement
1: je pense qu'il n'y a pas que des indications sur le sujet et puis en plus encore une fois on en a parlé au début pour moi l'interprétation du Coran sur le fait que les femmes ne jeûnent pas pendant un c'est juste qu'elles ont leurs règles enfin il faut bouffer quand t'as tes règles non tu peux pas moi personnellement c'est
2: hors de question
1: alors que comme c'est des mecs qui l'interprètent et que les mecs ils ont peur du sang ça devient impur par contre il y avait un
0: truc aussi c'est que par contre vous me dites si c'est digiteur mais que si tu as tes règles pendant Ramadan, il faut que tu rattrapes après. Oui, oui.
2: effectivement, c'est en fait euh, moi c'est pour ça que je t'ai dit, c'est juste Dieu qui te donne euh, droit de des vacances, mais bien sûr que c'est un crédit tu, tu vas rendre à part la suite. Tu
1: n'as pas se jeûner 5 jours parce que tu as eu un cycle de 5 jours. Bah, voilà, tu peux les rattraper ensuite. Rattraper mais en plus, tu les rattrapes comme tu as envie. C'est-à-dire que Exactement. tu peux jeûner un jour par mois tu, euh, tant, que tu, tant que tu as tout rattrapé avant bon, le ramadan suivant. Exactement. Exactement.
0: J'ai une copine qui était voilà, bon, elle, elle a été enceinte. Mais du coup, comme elle est très croyante, elle considérait que, euh, comme elle était enceinte pendant le ramadan, elle considérait qu'elle devait quand même euh, donc, euh, faire le crédit. Mm. Donc elle essaie de, de jeûner une, une semaine par mois après, pour, euh, ben, ben, faire, voilà, une fois ben, qu'elle oui. qu avait accouché. Et même.
2: Euh, tu peux ne pas le, le, le jeûner après tu peux le donner en sadaka en tu faire de l'aumône en fait par rapport à, à la journée je sais pas que ça compte par exemple ça coûte 7 euros pour, pour manger euh, pour la coupure du jeûne donc tu donnes 7 euros ah bah oui et en fait il y a un
1: calcul, complètement, un calcul assez compliqué qui existe dans le Coran qui dit que si tu ne jeûnes pas mais euh, tu veux le rendre mais tu ne veux pas jeûner tu peux donc tu peux faire un espèce de calcul sur tes revenus et le nombre de jours <rire> non, que tu peux donner est, la, la, la à, que, religion, la religion que tu donner en, est très mathématique. Comme, est, oui eux, oui c'est vrai c'est très très mathématique ouais. et donc euh, par exemple aussi les personnes malades qui ne peuvent pas jeûner peuvent euh, quand même euh, scorer des points au paradis mm -hmm. en donnant l'aumône avec ce calcul assez compliqué ouais. pour être pour considérer comme ça elles sont considérées comme si elles avaient jeûné Ramadan alors qu'elles l'ont pas fait parce qu'elles ne pouvaient pas.
0: C'est parce que dans l'islam, il y a cinq piliers, c'est ça Et le ramadan et l'aumône font partie de ces cinq piliers, c'est ça Oui, mais l'aumône,
2: ce n'est pas la même chose. Là, je dis vraiment, c'est C'est pour
0: dire à
2: quel point l'aumône, en général, est important dans la Exactement. J'ai une autre proposition par rapport à changer les mentalités. En fait, c'est donner la voix aux femmes. Déjà, heureusement, nous, on existe. On a pu aller au travers de ce qu'on nous a appris et aller chercher... Effectivement, c'est à, grâce à l'éducation, mais aussi, je pense, eu, euh, c'est aussi grâce à la représentation. Moi, j'ai vu des femmes, j'ai eu, dans, soit dans des films, soit dans des séries, soit dans la rue, comment elles parlent, comment, euh, comment leur, leur rapport avec leur corps, ça m'a poussée à faire euh, une euh, recherche sur moi-même, à, à travailler sur moi-même pour euh, m'améliorer autant que femme. Et il euh, y a. Donc, c'est ça, ça, en fait, c'est ça ce que je voulais dire. Amen. Amen.
1: <rire> Merci les représentations. C'est pour ça qu'on parle et on dit que les représentations sont importantes. C'est parce qu'on a vu des femmes fortes qu'on est devenu oui. des femmes fortes. Bah on espère, qu'avec
0: ce podcast, en partie, d'aider. Et voilà, même si on a parlé en français, il y a, y a des gens au Maroc qui parlent en français. J'espère que ça pourra les aider en écoutant oui. ce podcast. <rire> ben, écoutez, je vous propose qu'on finisse là-dessus. Merci beaucoup Aïcha, merci beaucoup merci. Selma. Selma, encore bienvenue dans l'équipe. Oui, trop euh, contente. De la menstruelle. Mmh. Donc on vous mettra dans la description de l'épisode plein de liens sur les sujets dont on a parlé, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et si, ben voilà, si vous habitez au Maroc et que vous nous écoutez et que vous voulez nous partager votre expérience, envoyez-nous un message. Donc on est, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Vraiment, n'hésitez pas, on est preneuse. On donc aujourd'hui on a parlé du Maroc mais on aimerait bien parler de plein d'autres pays dans le podcast donc pareil si vous habitez dans un autre pays, n'importe ben, quel pays dans le monde à part la France et le Maroc et que vous voulez parler de comment vous vivez les règles là-bas quelles sont les subtilités, quels sont les problèmes que vous rencontrez envoyez nous un message, on serait très contents ben, dans, dans, quelques, dans quelques mois de faire d'autres pays et eh bien euh, donc cet épisode est sorti à la pleine lune donc on vous dit à une prochaine pleine lune pour un autre épisode, au revoir au revoir, au revoir. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.